0: Vanha, klassinen, vuotava polttoainepullo rinkassa jää kokonaan pois. Ei ole pelkoa, että se hyvä tuli valuukin sinne.
1: Martat haastaa podcast Pohjois-Karjalasta. Podcastin takana on Pohjois-Karjalan Martat ja äänessä Marttakeskuksen väki. Täällä myö huostellaan ja haastetaan. Putsutaan kylään vieraitakin ja välillä ollaan ihan vain omalla porukalla. Pidetään tunnelma kotoisena ja kiva, kun tulet kuulolle. Tervetuloa tänne Marta haastaa podcastin pariin. Tänään päästäänkin toiveaiheen pariin ja puhutaan retkeilystä ja erityisesti näistä retkikeittimistä ja erilaisista välineistä liittyen ruoanvalmistukseen retkellä. Me on saanut haastattelua Mikko Kettusen Karu Survalilta, ja haluaisitko tarkemmin kertoa, että kuka olet ja mistä tulet ja mistä nämä sinun taidot on peräisin?
0: Joo, kiitos vaan kutsusta ja tosiaan on Mikko Karu Survival Oystä ja luontomatkailuala yrittäjä. Ja tuota, niin aika paljon on retkeilyelämäni aikana. Se on lähtenyt ihan lapsena sieltä kotoa, vanhempien mukana. Ja sieltä se on sitten pitkin oikeastaan iän karttuessa kehittynyt eri, erilaisten harrastusten toimesta ja sitten entisen työantajan, puolustusvoimien toimesta myöskin, joka tarjosi paljon ulkoruokintaa. Ja sitten toki tämän nykyisen ammattikin puolesta. Mutta retkeily ja luonnossa liikkuminen on ollut aina osa niin kuin omaa elämää ja semmoinen vahva harrastus ja toki sitten siihen liittyen on tullut myös aika paljon kokkailtua erinäköisillä menetelmillä.
1: No aivan varmasti, niin meillä on sitten oikein sopiva henkilö vähän kertomaan tästä aiheesta lisää. myös tuossa jokiaika sitten koottiin tähän meidän kotivaranäyttelyyn Se on aikaisemmin sisältänyt vaan kaikkia elintarvikkeita, mutta useasti, että mitä siellä kotona olisi hyvä olla. Puhutaan retkikeittimistä ja sitten yritettiin löytää meille Martolle tänne jotakin esimerkkejä näistä tuotteista. Ja todettiin, että, että aika paljon asioita pitää tai niin kuin tuntui, että valikoimaan valtavasti ja sitten, että mitä kaikkea niin kuin asioita pitää sitten huomioida. Ja varmaan riippuu aika paljon retkeilijästäkin, että minkälaisia välineitä sitten siellä luonnossa retkeille se tarvitsee, niin mitä asioita siihen suosittelisit ottamaan huomioon, kun lähdetään hankkimaan jotain retkikeitintä?
0: No ihan ensimmäisenä se käyttötarkoitus ja että milloin sitä on tarkoitus käyttää. Että harrastaako retkeilyä vai harrastaako sulammaa aikaan retkeilyä. Siinä on jo ensimmäinen semmoinen tekijä, joka vaikuttaa siihen vähän, että millä sitä ruokaa tehdään. Joo. Kaikillahan kyllä periaatteessa näillä meidän retkikeittimillä pystyy tekemään, mutta se, että kuinka nopeasti sitä saa valmistettua, niin se on oikeastaan se juttu siinä. Ja kuinka luotettavasti ne toimii. No sitten seuraavana on se, että kuinka kulinaristinen kokkailija siellä maastossa on. Joo. Keittääkö vettä, jonka lisää sitten heti valmiisiin ruokiin, nauttii mm. sen ja jatkaa matkaa, vai sitten että kokkaileeko itselleen niin tämmöisiä vaativampia retkiruokia. Niin se oikeastaan määrittää sitten vähän sitä, että minkälaisia materiaaleja käyttää. Ja oikeastaan sitäkin, että minkälaista poltinta esimerkiksi käyttää. Vaihtoehtoja on lukuisia, millä lähtee liikkeelle.
1: Joo, jos olisi tällainen aloitteleva retkeilija, joka haluaisi myös vähän silleen varautua, että jos tulisi sähkökatko ja että ehkä jotain pysty sitten tarvittaessa valmistamaan, niin minkälaista keitintä sitten ehkä kannattaisi miettiä tai poltinta?
0: No kyllä mä sanoisin, että niin kun se kaikkein perinteisiä turvallisia, niin kyllähän se on perinteinen rangia. Ja se on varmaan se, millä aika moni aloittaa retkeilyä retkikeitin tai kokkaamisen maastossa. Siitä löytyy hyvin kattilat. Siinä on ihan ok paistinpannu, riippuen vähän minkä malli ottaa. Jos ottaa Duosalin esimerkiksi, niin se on mm. aika hyvää tänä päivänä. Eli metalli- ja alumiiniyhdistelmä. Joo. Näitä non itse vältän, ne ei tunnu kestävän koskaan ehjänä. Mm. Ja, mutta tuota, niin ihan perinteinen trangia on hyvä. Ja sitten siihen, jos haluaa, niin sitten voi ottaa lisää osana vielä sen kaasupolttimen. Sen jälkeen pärjää kyllä aika hyvin kaikissa tilanteissa.
1: Joo. Me kuvailen vähän tätä kaasupoltintaa, että missään yhteydessä sitä kannattaa sitten käyttää.
0: No kaasupolttimen etuhan tulee siinä nopeudessa. Joo. Eli se, kun perusalkoholipolti, niin se on vaan semmoisen nautinnollisen ruoanlaittoon. Siinä menee oma hetki kuin vesikiehuu, kun laittaa mm. alkoholipolttimen päälle. Et sitten jos pitää niin aikataulu ja pitää saada niin joutusaan evästä, niin kyllähän kaasu on ihan merkittävästi nopeampi. vesikiehuu ihan huomattavan paljon nopeammin. Talvipakkasilla... Alkoholi ja sitten talvikaasu on minun mielestä aika lailla niin kuin samanlaisia. Että siinä menee hetki, kun saa ne tulille. Mm. Talvikaasut, vaikka niitä mainostetaan, että ne pakkasella toimii, niin minun kokemuksen mukaan niin niissä on kyllä ihan samalla tavalla ongelmia, kun mennään koville pakkaselle. Että sitten, sitten keitin valinta pitää ole ihan toinen. Mutta jos ajatellaan tuollaista... Niin kuin omavaraisuutta hmm. tai vaikka, että jos tulee tämmöinen sähkökatkotilanne ja pitäisi jotakin saada tehtyä, niin kyllähän se kaasu kotioloissakin on niin kuin se kaikkein paras ja nopein. Ei tarvitse hmm. niiden alkoholien kanssa turata, se on aika nopeampana, tulee vaikka siihen liedelle, se Joo. kestää sen oikein hyvin ja siinä keitellä sitten vedet esimerkiksi aamupuuroa. tai sitten pihalla saa nopeasti keitettyä ne vedet vaikka Sanotaan nyt vaikka lapsilla kouluun mennyt mm. ja sähköt on poikki, niin kyllä, sä sillä kaasulla nopeasti ne vedet niille ja teet kaakaat ja kaurapuudot keittelet, kun että rupeat alkoholipolttimien kanssa sitten pelailemaan.
1: Kyllä, tuo kuulostaa tosi järkevältä ja loogiselta, että tuo Ja Itse ehkä siinä mielessä meillä on niinku itsellään kanssa drangia, se käyttää kaasupoltin, mutta sitten taas tykkää siitä kaasupolttimesta, että se kulkee ehkä kätevämmin mukana kuin toi trangia.
0: No joo, ja onhan sinä näin, että se polttoaineen kuljetussa siinä on, että sitten kaasu, jos sulla on kaasupulloja ja kaasupoltin, niin sitten se vanha klassinen vuotava polttoainepullon rinkassa jää kokonaan pois. Et sitten ei ole niinku pelkoa, että se hyvä tuli valuukin sinne, koska kuitenkaan ei ole pihyydessään mm. ostat trangia omaa polttoainepulloa, joka on erittäin hyvä ja ei sitten vuoda kyllä. Että Okay. Mutta aika, tuolla minäkin näin näin retkillä aika paljon, niin ihmisillä on joko se musta hyvä tulipulo, minkä on saanut kaupasta, jossa no. yleensä kortikista menee aika äkkiä ja tai sitten heillä on joku oma limpsapulloviritelmä sitä varten.
1: Aivan. No, on siinä monia juttuja mitä miettiä, ja sitten mainitsitkin jo tuosta non-stickistä, että se ei ole ehkä niin hyvä, että kun meillä on sitten kaasupolti, niin siihen pitää ne jotkut keittoastiat hommata sit erikseen, kun Trangiassa taas sit on valmiina mukana näitä astioita, niin jos on tämmöinen retki tai polttimo ja sitten se kaasulla, niin mitä välineitä sit siihen rinnalle tarvii?
0: No ei, siis ihan samoillahan mennään. Kattilat, kun muistaa vaan, että... Tavaraa pitää olla kattilassa, kun kaasua käytetään. Mm. Tyhjää kattilaa ei saa lämmittää, niin kuin ei missään muussa tapauksessa. Kaasun kanssa eri toten, koska se on niin kuuma, että se polttaa ton kattilan kyllä sitten kappaleiksi. Paistin pannut rangiassa, niin sehän on aina semmoinen ikuinen tuota, niin aihe, että voiko sillä oikeasti paistaa mitään vaan. Ei, kyllähän sillä voi paistaa, mutta sillä pitää käyttää maltillista lämpöä ja mm. sitten kypsentää ja pitää se ruoka siinä liikkeessä, että se ei palaa pohjaan. Jos on perinteinen alumiini. Niin niin kyllähän se helposti ottaa kiinni. Aika Joo. paljon saa rasvaa olla. Sitten nonstickki niin alussa ei ota kiinni, mutta nonsticki ei oikein taho kestää sit sitä kuumuutta sen kaasun kanssa. Ja sitten mm. sen pakkaamisessa pitää olla aina tosi tarkkana, että siellä on jotakin välissä sen nonstick mm. paistinpannun, niin sen rangien, jotta se ei rupe Ennen pitkää se pinnotelle lähtee. Tämä nykyinen Duosa on aika hyvä. Samaten on tuo kova anonisoidu alumiini. Hmm. Ne on hyviä. Ne molemmat toimii tosi hyvin.
1: Ja kestää sellaista niin kulutusta ja
0: käyttöä. Kestää kulutusta ja käyttöä. Varsinkin tämä duosalinin, missä on tämä metallin pinnote, niin se kestää kyllä tosi hyvin.
1: Joo. No, no tässä oli näistä retkikeittimistä, mutta sitten tietysti tulellahan paljon voi että mennä retkipaikoille ja tällaisille. Niin mitä vinkkejä antaisit sinne, että jos lähdetäänkin ihan retkeilemään ja ei oteta näitä keittimiä mukaan, niin miten sitten pitää varustautua?
0: No ei, sittenhän pitää varustautua tulitikkuille ja puukolla ja varakatto, katsoa, että on semmoinen tulipaikka, missä voi tehdä ne tuleet ja siihen, että siellä varmasti on polttopuuta. Meillä esimerkiksi covid-aikaan, niin aika monelta taukopaikalta loppu polttopuut, koska ihmiset käytti niin paljon niitä. Ja sitten kun sinne mentiin makkaranpaistoon, niin yllätyttiinkin, että eihän täällä ole polttopuita ja sitten jotakin pitää keksiä. Pahimmillaan otettiin sitten sieltä maastosta puuta, mikä on kielletty. Joo. Ellei ole maaomistajan lupaa erikseen. Mutta sitten kannattaa miettiä, mitä syö. Että sitten jos mennään avotullella kokata, niin se ruoan pitää olla semmoista, että sen pystyy siinä avotulella tekemään mm. ja osaa sen tehdä siinä. meillä se perinteinen on grillimakkara. Et niin se onnistuu sitten, sitten me paistellaan ne makkarat, mutta toki sillä pystyy tekemään paljon muutakin. Voi ihan leipon leivästä lähtiä, jos tietää mitä tekee. Paistella pihvejä, hiilosperunoita, hiilosjuureksia. Mua vaihtoehtoja on ihan älyttömästi. Onnistuu kyllä. Joo. Ja eihän jos avotulella kokkailee, niin sitten... Matkaa riittää esimerkiksi kahvipannu. Mm. Se toimii tosi hyvin. Kahvipannussa, niin kuin vaikka tässä meidän pöydällä on priimuksen pannu, siinä no on iso suuaukko, niin sinähän sä pystyt keittelemään keitot, tekemään muhennokset, aamupuurot, Eihän se vaadi Ai välttämättä kattilaa. Minä esimerkiksi, kun kävin, tuon, kävin Skotlannissa vaeltamassa Cape Wrathia, niin eihän minulla ollut mitään muuta kuin tuo kahvipannu mukana ja kaasupoltina. Mä tein kaikki ruokani siinä. Keitot, pastat. Aamupuurot, aamukahvit, kaikki tehtiin no. siinä samalla tuolla samalla Pannulla. oikeastaan kahvipannulla. Ja se toimi todella hyvin. Ei mulla normaalisti ole nykyisin enää mukana, kun mulla on kahvipannu, minkä sisällä on kaasupolttia ja kesäaikaa. Ja se on oikeastaan siinä. Sitten on se kaasupatruuna.
1: Joo. No. Tuoki ehkä vaatii sellaista, että ei tullut mieleenkään tällainen. Totta kai se toimii, mutta jotenkin sitä ei jumiutu. Se on kahvipannu, eikä se toimi kattilana, mutta totta kai se toimii. Tämä on ihan sellainen ajatus, että eipä tullut kyllä mieleenkään. On, ja sitten,
0: minä itse tykkään siitä, että jos vaikka vesiä pitää keittää, niin kun siellä kaikki vedet otettiin maastosta, niin se on myöskin turvallisuuskysymys. Koska tuossa kahvipannussa sulla on kaatonokka, mitä sulla ei ole kattilassa. Mm. Ja sen kaatonokka ansiosta niin väsyneenä, olosuhteissa, mm. niin se sulla on turvallinen kaataa se kuumavesipullo, että sä vahingossa kaada sitä päällesi, niin kuin Trangiassa noiden yeah. pihtien kanssa voi käydä. Huonoimmillaan se voi olla sulla päällä, mutta sitten voi olla myöskin, että sä vaan kaadat ne siihen maahan teltan lattialle, ja sitten se on vaan ärsyttävää, koska se on mm. märkänä. Yeah. Niin sillä tavalla niin kuin kahvipannukku lukee mulla kyllä niin oikeastaan pääsensä aina matkassa nykyisin.
1: Eikä niin paljon väliä. enää
0: trangia, mutta jos on aloitteleva, niin toki trangia on loistuva vaihtoehto.
1: Joo, no tämä oli kyllä tosi hyviä ajatuksia tähän liittyen. Sitähän me tietysti, kun kokkaillaan siellä luonnossa ja oli sitten välineet mitä tahansa, niin sitten siellä on vähän erilaiset mahdollisuudet huolehtia hygieniasta. Niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit siihen, että et jos me kokataan luonnossa just ihan myös jälkisiivoukseen ja sitten siihen miten huolehtii tämmöisestä elintarvikehygieniasta metsässä? No,
0: kannattaa miettiä vuoden aika ensin. Eli jos on kesäaika, niin silloin kuivat tuotteet, tuoreet kasvikset, sellaiset, mitkä pysyy, mitä voi huoneen lämmössä pitää, ne on hyviä. Toki on sitten, on meillä niin esimerkiksi koskelaskia sulatinjuusto oikein klassikko mihin tahansa vuoden aikaan pysyy hyvänä. Joo. Ei me miksikään kyllä, että on ollut Lapinvailuksilla, ei, ei ole auringossa ottanut mitään, eikä koskaan tullut mitään sen kummempaa. Sellaisia, sellaisia tuotteita kannattaa suosia, mitkä siihen kyseiseen vuoden aikaan sopii. Sitten kun mennään taas talveen, niin talvella voi ottaa vaikka raakoja liha-tuotteita pakkasella mukaan, ja sitten vasulattelee ne ja kok- kokkailee niistä, koska ne pysyy jäisenä siellä ahkiossa, ja ne toimii siinä hyvin. Että vähän sen mukaan. Mutta sitten esimerkiksi raakaa lihaa totte ei kyllä kesällä kannata kauhean pitkään, kuljetella matkassa, mm. että Ne pitää kyllä aika nopeasti syödä, että ne menee. Kesäaikaan kaikki suolaiset, makkarat, meet, vursti säilyy aika hyvin.
1: Joo.
0: Eli sellaiset, sellaiset missä niinku on riittävästi sitä suolaa mukana, että se pysyy. Ja sitten, että ne on niinku täysin kypsiä.
1: Mm. Että niinku
0: puolivalmisteita ei välttämättä ehkä niin paljon kannata. Hygienia, mitä tulee, niin... Aina kannattaa vesi. Jos maastusta ottaa vettä, niin kyllä se kannattaa keittää lähtökohtaisesti. Meillä on useita tapauksia, missä on maailman puhtaimpia vesiä joutu maailman puhtaimmista puroista ja sen jälkeen on saatu vatsatautia. Että se, vaikka se olisi kuinka puhdasta se vesi siinä purossa, niin jos siellä yläjuoksulla on joku eläin kuolleena makaa siinä purossa, niin se ei, sen jälkeen se on saastunut. Henkilökohtainen hygienia, siitä mm. kannattaa pitää huoli, koska aika paljon syödään sormin, vaikka kuinka mm. käytetään haarukoita maasto-oloissa, niin kannattaa kyllä puhistaa kynnealuiset, ja kädet kannattaa pestä ihan niin kotonakin. Vessassa kun käy, niin kannattaa käyttää mm. käsidesiä, et sillä tavalla, että et sellainen perushygienia pysyy yllä. Ja sitten kun on syönyt, niin puhistaa ne vehkeet. Että mulla ihmis kulkee mukana semmoinen aivan pieni pulo pesuainetta ympäristöystävällistä, ja sitten on pieni sieni, tämmöinen millä uuneakin pestään, niin pieni sieni, niin mä oon sen vielä puoliksi, ja se kulkee siellä sitten mukana, että sillä saa sitten pikkutilippa pesuainetta, ja sillä siellä niin sillä saa tosi kivasti pestyä vehkeet. Yleensä keitän vähän lisää vettä, ja sitten siihen vähän landraille sopivan lämpösen, ja sitten sen pesen sillä. Lusikat ja haarukat, niin samalla tavalla peseen ja sitten niitä säilytään sillä tavalla, että ne nyt ei pyöri maassa eikä repun pohjalla, vaan että... Eihän meillä lattialla kotona kappöydin ruokailuvälineet, niin, niin samalla tavalla pitää huolta niistä sitten.
1: Joo. No on tosi hyviä huomioita ja just toi sieni, että ehkä ekana ei tuu mieleen, että ulkomaillahan paljon sieniä sijasta tiskiharjaa mm. käytetään, että tota, toi onkin kulkee pienemmässä ja kevyempänä mm. vielä
0: on käyttänyt mukana ottaa vain sen vaihtopään mukaan, ei sitä tarvitse varttakantaa matkassa. Niin sekin onnistuu, mutta mä huomannut, että se tiskiharjassa on se ikäyppi, että varsinkin jos tekee vähän rasvasempia ruokia, sulla ei ole kuumaa vettä saatavilla, mm. niin se rasva tarttuu siihen tiskiharja, ja sitten se on tosi ällöttävä. <laughs> että sen sienen kanssa, niin sä saat sen sienen kuitenkin paremmin pestyä ja huolettua, ja sitten se voit mm. tykätä minikrippussiin sisään, ja sitten se mukautuu mukavasti, kun jos sä pakkaat, mullakin on sellaisen, mun yhden kahvipannun sisällä on se kaasupoltin, lusikka, haarukka, pesuvehkeet, niin sitten se sienikin menee sinne minikrippuusissa, niin se mukavasti mukautuu sinne. Sen voi survoa sinne oikeastaan minne vaan, niin se mahtuu kyllä tosi hyvin.
1: No joo, toi onkin hyvä, että just tolle, kun lähdetään retkelle, niin ei tarvitsisi olla niin monta, että saisikin hyödynnettyä sitä tilaa siinä
0: Kyllä. No mulla on aina kulkenut, olipa sitten kyseet rangiasta tai mistä tahansa, niin siinä ruoanvalmistusastiassa mulla on sisällä yleensä ne tarkeimmat jutut, mitä mä kannan mukana. Ja sitten siellä on se tai nykyisin oikeastaan vallusikka. Mä oon todennut, että... Noin retkilusikat, niin ei niille oikeastaan ole mitään järjellistä mm. syytä, miksi niitä kannattaisi ostaa. Joo. Tuolta saa ihan hyviä lusikoita, ruokalusikoita mm. ja ne maksaa 50 senttiä ja kestää isältä pojalle.
1: Joo. Niin sen ihan
0: samalla tavalla voi ottaa ja sitten jos haluaa, niin voi vaikka vartta katkaista vähän, jos tuntuu siltä. Mutta ne, niitä mä oon käyttänyt aika lailla.
1: Joo, no hyviä vinkkejä. Sitten kun tietysti ollaan tulen kanssa tekemisissä, niin voi aina sattuu kaikenlaista ja ei ehkä tiedetä, että kuinka siellä niin se eroaa, vaikka pannulla paistamisesta, poltetaan helpom- helpommin asioita, niin mitä tota, niin semmoisia virheitä voi sattua aloittelijalle just näitä, joitakin ihan mainitsit, just, että se pullo vuotaa reppuun tai jotain muuta sattuu siinä ruoanlaitossa. niin mitä Semmoisia vinkkejä olisi antaa vielä, että voitaisiin välttää näitä virheitä, tai mitä voi ja Jos
0: lähdetään ihan turvallisuudesta liikkeelle, niin ensimmäinen, mitä aika usein näkee, että kun meillä on kaasupullo, jonka päällä on kaasupoltin, niin varmistutaan siitä, että se alusta on tasainen, mm. ja suosittelen kyllä lämpimästi, että investoi sen verran rahaa, että hankkii semmoisen kokoon taitun kaasupullon kolmiala, mikä näppärästi napsahtaa siihen kaasupullon pohjaankin. Silloin se saadaan tukevammin siihen mihin tahansa pinnalle, ja sitten se ei heilu, kun siihen pannaan sen vesikattila päälle. Okay. Nyt jos meillä on tällainen pullo ja meillä on päällä tämä poltin niin tässä pöydällä, mm. ja me pannaan tähän päälle vesikattilaa, ja se on maasto-oloissa, niin se hyvin helposti kippaa nurite. Ja... Sitten hu, ikävimmillään toki voi polttaa itsensä, mutta vähintäänkin vedet kaatuu mikä harmittaa. Että et, et se kokkauspaikka on vakaa. Sitten katsoo myöskin sen, että siinä kokkauspaikan ympärillä ei ole mitään sellaista, mikä voi palaa syttyä palaamaan. Ja yleisinhän näistä on se ikävin on se, että tehdään teltassa ja sitten poltetaan joku makupussin reuna tai muu, mm. koska siellä on ahasta. Sitten pitää niinku miettiä, että mikä se oikeasti se parempi paikka olisi tehdä sitä ruokaa tai vähintäänkin käyttää keitin laatikkoa teltan sisällä. No, sitten kun ruokaa rupeaa tekemään, niin yleensä retkellä on nälkä, niin sitten se yleisin virhe on se, että on liian kiire, ei tehdä valmisteluja huolella, eli Tohotetaan kaikkea, pannaan sen ruokatuulille, ruvetaan touhottamaan telttaa pystyä ja sitten huomataan, mm. että vitsi, tämä pohjaa. Mm. Ne on se perinteinen hernekeitto kattilassa mm. Että keskitytään siihen, mitä tehdään. Mm. Jos pistetään vedet tulemaan tai kaasupoltin päälle, tai mikä tästä rangia, niin valvotaan se siinä samalla. Että siihen ei vaikka lapset juoksettaa, että mm. se ei sitten pala pohjaa se ruoka. Ja sitten tehdään ne teltta ja muut asiat. Mulla yleensä itsellä on semmoinen rutiini, että kun mä tulee niin mä ensin keitän ne kuumat vedet rauhassa. Jos tulee vettä, niin mä saatan laittaa jonkun tarpin sääsuojaksi, että menen sen alle, vähän huokasen, pistän veden kiehumaan, keitän teet, ja sitten kun mulla on se kiehua vesi, niin mä laitan sen, mulla on yleensä itse tehtyä kuivattuja ruokia, niin mä laitan sen ruokapussiin, tai tuollaiseen, mulla on semmonen ihan joku vanha tommonen säilöntä. Rasia, missä on tiivis kansi, niin mä laitan sinne ne kuivan pistän sen kuuman veden, suljeseen. Sitten mä laitan sen sellaiseen tuota, niin, pussiin, lämpöpussukkaan sisään ja jätän sinne turpoamaan ne ruuat ja sitten rupean pistämään sitä telttaa pystyyn, kun mulla tavallaan ruuat on jo siellä turpoamassa ja lämpenemässä. Että mä en jätä niitä mm. siihen liekille tulemaan siksi aikaa, kun rupean leiriä panemaan pystyyn. Sitten mä laitan kaikki pystyyn ja siinä menee se 15-20 milsaa, niin siinä aikana se on sen lämmennyt se ruoka riittävästi. Se kiehuavesi on lämmittänyt on sen ruuan, ja se ruoan ja sitten kun mä otan, niin se on mukava syöntilämpöistä ja siitähän se lähtee sujuvasti sitten liikkeelle,
1: Ai se ruokailu. Kuulostaa ihanan helpolta.
0: Niin, se, eikä se ole se. rutiini, niin, Ei se hyvän. ole sen että Miettii vähän, että missä järjestyksessä asioita tekee.
1: Se varmasti kyllä auttaa tuossa ennalta ehkä meseemään tuommoisia virheitä ja muitakin. Että ei häselletä sitten just montaa Kyllä. asiaa, että se on varmaan tyypillisin.
0: Niin yleensä sitten toki kun tekee sitä työkseen, niin sitten vaikka asiakkailla ei ole aikataulu, niin itsellä on aikataulu. Mm. Että pitää olla niin kuin valmiina sitten valvomaan ja katsomaan, asiakkaiden asiat menee. Niin yleensä mm. kun aamulla mä herään aikaisemmin, niin sitten, tai jos mä menen leiriin, niin mä teen ne sillä vaiheessa, kun ne asiakkaat siellä maisemia ja muita. Mm-hmm. Että tavallaan sitten mä oon heidän käytettävissään,
1: Joo.
0: että mä saan niin kuin asiat pyörimään sopivan nopeasti.
1: Oikein hyvä. Kesällä sitten, jos retkeillään, niin usein saattaa olla tämmöinen metsäpalovaroitus, joka sitten rajoittaa mahdollisuuksia siihen tulentekoon. Niin miten sitten valmistaa retkellä ruokaa, jos on tämmöinen metsäpalovaroitus?
0: Termospullo on loistava keksintö. Keitä kotona kiehuvaa vesiä ja laita termokseen. Ja sen jälkeen termoksesta kaavat ne vaikka niihin itse tehtyihin tai kaupasta ostettuihin retkieväisiin ja annat turvata. Käytän tosi paljon. Myöskin tulla reissuilla, kun Mulla yleensä on talvivailuksilla aina termospulloja mukana, Et mä keittelen vedet valmiiksi, niin esimerkiksi illalla keitän hyvään termoksen veden, niin mulla on aamulla edelleen kuuma vesi siellä, ja sitten mä aamulla teen aamupalat siitä. Mun ei tarvitse aamulla ruveta siellä pakkasessa lumikopassa väilemään mm-hmm. tulia eikä keittimiä, vaan alkaisen terämaria ja pistää ne ruuat tulemaan ja se toimii tosi hyvin. Palovaroituksen aikaan, niin suosit tuoreita juttuja, voileipiä, sellaista, mikä kulkee mukavasti mukana ja sitten tosiaan kuppikeitot tai retkinruuat niin termospullosta kuumat vedet sitten.
1: No tosi hyvä, ja tommosia ehkä tuu aikaan ajatelleeksi, että me ei voi valmistella tuollaisia lämpimiä juttuja sitten, tuo termospullovinkki hmm. on kyllä tosi hyvä. Että... Ja
0: ruokatermoksia saa tosi hyviä.
1: Et sitten
0: voi tehdä vaikka ne ruuat ruokatermokseen tulemaan, ja sitten aamulla pistää ne tulemaan, hmm. ne iltapäivällä ne on siellä syötävänä.
1: Joo, tuommoisia, käytät sieltä tuommoisessa ruokatermoksissa jotain vai teet itse sitten niihin? Mä
0: teen sen... itse ne ruuat nykyisin. Mä on todennut, että mä säästän siinä aika paljon rahaa, että mä tiedän miltä ne maistuu. Mutta eihän nyt mikään eistä ostamasta myöskin valmiita ruokia, mm. ja tekemästä. Et siinähän ne tulee samalla tavalla.
1: Päästiin sopivasti tähän ruokaaiheelle ja tätäkin on just miettinyt, minkälaisia juttuja sitten sen makkaran lisäksi retkellä voisi valmistaa, niin minkälaisia ruokia se itse tykkäät valmistaa. Tässä tuli joitakin esimerkkejä, mutta kerro vielä lisää. Mä
0: teen kaikenlaisia ruokia. Kyllä. Että mä, esimerkiksi mä tykkään leipon leipää. Joo. Koska se on helppoa. Otaat kuiva aineet mukaan, niin ja sitten sä vaan lisäät veden ja sotket ja teet Taikinaista voit paistella niitä eri, joko Trangien pannulla tai valuratapannulla tai ritilän päällä, nuotiolla, perinteisellä mm. tämmöisellä tulisijalla, tai sitten ihan suoraan hiilillä. Ja sitten se on mukavaa lastenkin kanssa, koska sä saat lapsille antaa, että tuossa on jauhot ja tuossa on vesiä, ja nyt tähän leipää, ja sinne pääsee sotkemaan ja tekemään niitä leipiä ja siinä menee mukavasti aikaa. Sitten mä tykkään tehdä erinäköisiä liharuokia, jos on vaikka pihviä. Mm. Tosi hyvä, onnistuu helposti, joko suoraa hiilillä tai eli tämmöistä voi olla miehen pihviä, tai sitten ihan paistaa. Mulla kulkee aika usein mukana semmoinen muurikan leisku pieni kokoon tai tuo valuraatapannun. Painaa mm. vaidetta, var, verrattain vähän ja sitten siinä pystyy tekemään kyllä kaikkea. Ja sitten vähän se oikeastaan se kausikin, että jos mennään vaikka, jos ollaan vaikka kalalla, niin sitten kyllä me paistetaan se mitä me saadaan yleensä mm. siinä tulilla, tai ainakin osa tehdään. Jos ollaan sienessä, niin sitten voi ottaa vähän mukaan sipulia ja rasvaa ja sitten kun löytää kantarellipaikka mm-hmm. hyvää, niin ottaa osaa ja voi siellä paistella suoraan jollein tuorilleen leivän päälle, niin vähän paistettua kantarellia ja vaikka pekonia tai jotain, mikä nyt sitten sillä hetkellä mm-hmm. maistuu hyvältä. Mutta sitten tosi paljon kuivaa niiden ruokia. Mulla on sellainen oraksen kuivuri. Mä teen siinä ihan kotiruokia, kuivailen ja sitten otan niitä reissuun mukaan ja lisää vain ja on, joskus ostan mm-hmm. sitten kaupastakin ihan valmiita retkiruokia. Oikeastaan aika paljon tilanne vaikuttaa siihen, mitä tehdään. Joo.
1: Kerro vielä tuosta kuivaamisesta. Se kiinnostaa, että siis jotain niin kuivaat siihen ne ainekset erikseen, vai se teet sen ruuan valmiiksi ja sitten sen kuivaat? Vai mitä Riippuu
0: se Jos tehdään vaikka tuommoinen perinteinen chili, mm. niin mä tein sen chilin kotona, ja sitten mä vaan kuivaan sen. Joo. Me syödään sitä ensin illalla, sitten mä teistä niin paljon, että mä levittelen sen sinne oraksen, Ritilöille levinpaperin päälle ohueksi mm-hmm. ja sitten mä pistän sen yöksi kuivumaan ja aamulla mä sitten vaan murustelen sen, ne kuivaneet levyt niin ei ja säilyn. Ja oikeastaan toimii, se toimii tosi hyvin. Samalla tavalla voit kuivata melkein mitä tahansa ruokia. Että jos se on nestettä, niin sä voit kuivaa sen pois sieltä kyllä. Joo. Sitten me kuivataan tosi paljon hedelmiä. Viime kesänä oli Mansikat, iso hitti. Joo. Niistä tuli aivan mielettömän hyviä. Sitten sä voit niistä tehdä itelles kotigranolaa, niin pistä... mä yleensä aamupalatteen nykyisin granolana, kun mä tykkään, että se tulee mukaan, lisät vaan lämpimän veden, mm. niin mä teen granolan itse, sitten pistän pikkusen tuota, niin maitojauhetta sekä pari lusikallista, sitten hedelmät. sitten mä joko vedän sen vakuumiin, mulla on vakuumintokone, tai sitten mä pistän sen minikrippussiin. niin sitten ei muuta kuin kippaa lautaselle ja lisää veden ja sotkee, niin siinä on granolamaidossa. Ja...
1: Oi. Kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Ja, et, niin kuin mahdollisuuksia on kyllä tosi paljon just noihin aamupalavaihtoehtoihin ja tommosiin pieniin nopeisiin juttuihin, ja toi leivän leipominen ehkä tuolla luonnossa monelle kuulostaa ensin vieraalta, mutta just tämmöiset rieska-litteetyyppiset leivät tosi on aika helppo tehdä. tehdä.
0: Perinteinen savottakakku, kakku. Ruisia haluttu määrä. Sanotaan pakka viis desiä. Hmm. Te pari teilusikkaa suolaa. Vähän, miten suolaisia haluaa tehdä? Se on siinä. Sitten vaan minikrippu, siis se suola seos. Mm. Sen jälkeen kun on maastossa, niin lisää pikkuhiljaa vettä. Voi ottaa vaikka yhdet elintarvikekumihanskat mukaan, jos haluaa. Mm. Se ruistaikina tahtoo vähän tarttua sormiin. Tekee siitä semmoisen mukavan, sitköisen, vähän kuivemman taikinan. Sitten muovailee semmoisen makkaran siitä. Mm. Ja sen jälkeen jättää sen hetkeksi, että se pikkuisen kuivettuu pinnasta. Sitten sellaisia pingispallon kokoisia palloja ottaa ja käsien välissä taputtelee, vähän niin kuin karjalan piirakoita. Joo. niin Niitä kuoria, semmoisia ohuita lituskoja mm. ja sen jälkeen heittää hiilten päälle. Ja kun rupeaa tummia pisteitä tulemaan, niin kääntää tikkuilla ympäri, ottaa pois ja sitten siihen vaikka niitä herk- ja mm. paistettuja päälle, että ihan vaan voitakin, niin mielettömän hyvä.
1: No että kuulostaa hyvältä. Mitäs tota, nyt vielä yleensä retkelläkin olisi hyvä, että ruoka on tärkeä osa sitä, niin sitten jotain herkkuja. Minkälaisia hyviä, onko se jotain herkkuja, mitä sitten retkellä tai voisi tehdä?
0: No, sanotaan, että lasten kanssa, jos on vaikka päiväretkellä, mm. niin kyllähän grillatut banaanit, suklaala, sellainen ehlotohitti. Helppo Joo. tehdä. Banaadit on jo itse pakkaattu pakattu kuoreensa. Sitten fatseri-sininen levy, niin hmm. se on niin nopea tehdä. Että, ja sitten se voi suoraan kaapia lusikalla sitä kuoresta halutessaan. Tai kipata sitten sen koko lautaselle. Joo. Se on aika hyvä. Sitten mä tykkään tehdä tämmöistä kanelileipää. Eli tehdään tämmöinen pannuleipä, banoc bread, kun englanniksi. Tehdään semmoinen, mutta tehdään makeena se. Ja sitten sinne väliin voidaan laittaa vaikka omenanpaloja ja kanelia ja voita ja sokeria. Ja sitten hmm. taitellaan sitä vähän niin kuin Joo. Tai kaltsonee monta kerrosta ja sen jälkeen tehdään pyöreä leipä, joka trangian pannulla paistetaan ja siitä tulee kyllä tosi hyvä. Sitten jos haluaa, niin vielä hmm. vähän rommia pilkottaa pintaa hmm. niin kahvin kanssa, niin toimii aivan varmasti. Oikeastaan mielikuvitus on rajana, mitä voi tehdä. Et ei, ei sillä tavalla. Mä tykkään kaikista makeista puuroista esimerkiksi. Ehoitusosikki on riisipuuro. Joo. Riisipuurosta voi tehdä vaikka mitä. Sinne voi lisätä. Rusinoita, karpaloita. Sitten voi panna marjoja maastosta, sotkee ne sekaan. Hunaja toimii aina. Mm. Kaardemumma. Erittäin hyvä mauste on retkellä mukana. Kaikkiin aamupuuroihin, kun laittaa sitä sekaan. Tai ihan pikkuisen aamukahviin tulee tosi kiva maku. Kaneli on semmoinen mauste, mitä mulla kulkee. Ja jauhettu inkivääri aika paljon mukana. Kesällä voi tehdä sillä tavalla, että tekee vaikka semmoisen kompoti että trangian pannu niin silppuu omenoita, sitten vähän rasvaa, ihan vähän hunajaa, sitten jauhettua inkivääriä, vähän kanelia, pikkusen Ja Tekee siitä sotkeista, tulee semmoinen pikkusen sirappimainen omena täyte ja sen jälkeen sitä on vaikka riisipuron päälle, tai sitten voi tehdä jonkun vaalean pannuleivän paistaa, ja sitten pistää sen päälle sitä, niin sitähän tulee tosi kivaa.
1: Oi, tästä tulee melkein nälkä, kun kuuntelee mm. näitä juttuja, ja... Tämä toivottavasti kannustaa nyt meidän kuulijoitakin vähän rohkeammin tarttumaan tähän retkeilyyn ja näihin, että jos on hankkimassa jotain välineitä, niin sitten helpottaa siihen vähän siinä valinnassa, että tuli tosi hyviä perusteita siihen, että mitä asioita ottaa just huomioon tässä retkeilyssäkin, kun voi silleen, aloittaminen joskus voi olla se vaikein juttu.
0: Kyllä. Sehän se on ja sitten pitää miettiä sitä, että miten, mitä, miten sitä retkeilyä tekee. Jos vaeltaa, niin silloin yleensä osat rangia tässä mikä on mukana. Sitten jos menee talvella, niin ahkio voi laittaa vaikka sitten sen valurata leiskun mukaan, sillä pystyy vähän enemmän kulettamaan. Ja sitten kun melo, niin taivas on auki, koska sitten voi ottaa vaikka valurata padaan mukaan mm-hmm. ja tehdä siellä vaikka sitten jonkinnäköisen piirakan tai muu siellä paikan päällä. Me on tehty tällaista amerikkalaista kuttuun koppleriksi, se on semmoinen pannupiirakka, niin vähän niin kuin marjapiirakka, mikä tähän valurata padaan sisälle ja se jää se sellaiseksi vanukasmaiseksi. Miellettömän hyvä. Niin meillä on ollut meloissa aina mukana yksi valurata pataa, millä me on tehty ruokia, koska mm. se menee siellä kanootissa. Ei se niin mikään ongelma. Ei Joo. tarvitse miettiä kantamista, niin on helppo ottaa vähän ylimääräistä mukaan.
1: Kyllä, eli se tavallaan on tosi tärkeä miettiä sitä, että minkälaista retkeilyä on harrastaa, mm. koska sitä ei ehkä, että silloin kun lähtee harrastaa ja aloittaa, niin sitten ajattelee, kaikkea, niin sitten pitää vähän just miettiä, että mikä on se Ko- juttu.
0: Kokemus, kun karattuu, niin rinkka kevenee, vanha mm. viisaus. Aika moni aloittaa rangialla ja menee koko harrastuksessa alusta loppuun rangialla, se on aivan fine. Mutta sitten tosi paljon näkee ihmisiä, että ne aloittaa rangialla ja sitten ne rupeaa pikkuhiljaa siirtymään kevyempään. Ja sitten lopulta niillä on pieni kaasupoltin, ja joku tuommoinen puolen litra esimerkiksi teräsmuki. Ja ne keittää vain siinä vettä ja ne lisää sitä vettä eri ruokia. Se on niinku siinä ja sitten ne rupeakin niinku nauttimaan eri tavalla sitä kulkemisesta ja maisemista, että se ruoka ei ole enää niin isossa merkityksessä, Et se on enemmänkin energialla. Mm. Itsellesi ruoka on niin iso juttu, että kyllä minulla on aina on jotakin sellaista, että mä pystyn pikkusen kokkailemaan myöskin.
1: Joo, tuo on kyllä hyvä. Tota, meillä on yleensä tässä podcastissa aina haastettu kuulijoita jollakin, niin tuleeko mieleen nyt joku juttu, että mitä me voitaisiin haastaa niitä kuulijoita tekemään? No helposti.
0: Kevät koittaa, Joo. perheautoon ja viikonloppu brunssi jollakin taukopaikalla. Sillä tavalla, että kotona valmistelee valmiiksi, että saa oikein niin kuin viimeisen päälle luontoelämykseen. Ja vain taivas on rajana, mitä ottaa mukaan. Ja ei ole häpeä mennä autolla siihen taukopaikan viereen ja sitten kävellä sinne kanssa, vaan mm. se, että menee ja tekee siellä luonnossa esi vaikka kotona ja mm. sitten vaan syö yhdessä siellä maastossa, niin se on jo itsessään tosi hieno juttu ja lapset yleensä tykkää.
1: Onko sinulla suositella joku kiva retkikohde täällä pohjois no,
0: Jos ajatellaan niin lapsiperheitä, niin onhan meillä lukuisia tosi, tosi hyviä. Välilampien laavu, Jaamankankala, mm. tosi kiva, helppo mennä, Hautajärvi, Urkkalampi. Jos ihan kaupunkialueella, niin ottaa fillarit ja menee vaikka Kuhasaloon polttopuita pikkusen mukaan, ja Kuhasalon taukopaikat on aivan mielettömän kivoja. Utrasaaressa on tosi mm. kivat taukopaikat, ja niitä paljon käytetäänkin. Siellä näkee paljon ihmisiä, niin sinne aamuprunssille. Todella hyviä. Ei tarvitse mennä mertä edemmäs kalaa. Kiin. Tai jos ei mitään muuta, niin menee vaikka takapihalleen nauttimaan kevään tulosta. Sekin on jo hyvä juttu. Jos on kesäkeittiö, niin avaa sen ja tekee siinä takapihalla mm. ne jutut. Se on jo tosi hieno juttu. Mutta aina on parempi jos ottaa vähän vaivaa ja siirtyy maastoon luontoon.
1: Kyllä, se tekee siihen semmoisen pienen, että on siellä lähempänä sitä luontoa ja ne maisemat kyllä kyllä. on iso osa sitä retkeilyä. Hei, tosi paljon kiitoksia. Tästä tuli paljon ihanaa asiaa ja mielenkiintoista keskustelua. Minä kiitän haastattelusta ja toivon, että kuulijoille jäi tästä varmasti jotain käteen. Onko vielä jotain, mitä haluat sanoa?
0: Ei mitään. Nauttikaa luonnossa liikkumisesta.
1: Joo, kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitoksia.